0: Post, Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Einen wunderschönen
1: guten Morgen. Es ist wieder Zeit für, den, für das Fohlenfrühstück. Der Kaffee brennt noch in der Kanne sozusagen. Der steht noch nicht auf dem Tisch, aber trotzdem sind
0: Thorsten Knippertz.
1: Ich mache gerade das Kaffee Du kannst eine Kaffeemaschine nach. nachhaben, das finde ich sehr gut.
0: Das sind aber eine alte Kaffeemaschine. Das war total lustig. Kannst du auch die Kaffeegerüche nachmachen? <lacht> nee, das nicht. Aber äh, ganz lustig, ein äh, Freund von mir hat mir erzählt, er hat jetzt einen Schülerpraktikanten bei sich in der Firma arbeiten lassen und ähm, dann war die Kaffeemaschine kaputt. Dann hat er in einem Geschäft eine klassische alte Kaffeemaschine also geholt. Also mit Filterdings und genau. allem drum und dran. und hat, hat dem äh, Praktikanten die Kaffeemaschine gegeben, hat gesagt, hier, nimm die mal in Betrieb, hat ihm die, die Anleitung gegeben und so. <lacht> Und der hatte sowas noch nie gesehen, der hatte noch nie... Weil der nur Pets... Der kennt halt nur Kaffee-Vollautomaten, der sagte, nee wenn, also bei uns zu Hause drückst du auf den Knopf und dann kommt der da Kaffee raus. <lacht> so ist das. das ist die Vollautomatisierung, erstmal hier, ne? also
1: vor ein Frühstück mit Thorsten Knippertz. Und Carsten Kellermann äh, K und K über Borussia und über Kaffeemaschinen, äh, aber und das ist eigentlich ein gutes Thema, Kaffee, weil Kaffee ist ja ein Wachmacher normalerweise und ganz ehrlich gesagt, den hätten die Borussen beim meinen spiel sowas von gebraucht ein Gesöff, was die vor der Pause oder in der ersten Halbzeit irgendwie mal wachgerüttelt
0: hätte. Ja, aber haben sie in der Pause haben sie es ja scheinbar bekommen. Ja, ich intravenös find, wahrscheinlich. Ich finde so 35 Minuten in der zweiten Halbzeit äh, waren okay. Also ja. lustigerweise kann man das
1: in etwa parallel setzen zu der Zeit, in der Christoph Kramer dann äh, so ein bisschen seine Körner aufgebraucht hatte. Dann ging es auch wieder schwierig. Dann fehlte wieder die Balance. Weil das war glaube ich das Hauptproblem, dass äh, die Mainzer, die konnten ja, die haben innerhalb der ersten zehn Minuten viermal aufs Tor geschossen. Beim fünften Mal hat Jan Sommer dann zu lange auf den Ball gewartet, beziehungsweise ist nicht hochgesprungen richtig. Bin mal gespannt. Aber jedenfalls hat er auch gesagt, ja, das, das war mein Ding. Sicherlich eine schwierige Situation da im Strafraum. Ja, hat Aber auch nichts
0: gesagt, dass er vorher am Fuß hat. Nee, das, das
1: ist ja auch im Fußball, da gibt es halt dann auch Kontakte, wie man das so schön ja. nennt. Von daher, äh, sagen wir mal, Torwartfehler 0-1. Aber, wie gesagt, äh, lag nicht an Jan Sommer, lag daran, dass die Borussen unverständlicherweise total schlecht gespielt haben. Deswegen wären, sagen wir mal, acht Liter Kaffee für jeden gar nicht so schlecht gewesen.
0: <lacht> ja, demnächst vielleicht auch mal probieren. Wobei, bei uns früher beim SCH gab es in der Kabine immer Tee. Da hatten wir so einen Mannschaftsbetreuer. So, so ihr das. So einen Tee. Mannschaftsbetreuer, der Opa. Ja, ja, Den der, der nannten alle nur der Opa. Keiner wusste wie... Ja, also Obwohl er jünger
1: war als die Spieler.
0: Wusste, <lacht> nee, nee, war wirklich ein Opa. Der hat auch immer einen Zigarrenstumpfen im Mundwinkel <lacht> gehabt, ja. der, der, der immer aus war. War das, das Colombo? Nee, ich weiß gar nicht, wie der Opa mit richtigem Namen hieß und ich weiß auch gar nicht, ob es einen in der Mannschaft gab, der, der das Bestes weiß. Opa, das war. Auf jeden Fall hat der Opa immer als Mannschaftsbetreuer zwei Kannen mit heißem Tee gemacht und dann war die Frage immer, mit oder ohne? Weil da war tatsächlich in einer Kanne war Tee mit Rum. Das war als Halbzeitgetränk. Ja. Also das waren früher, in deiner
1: Jugendzeit, als das Fernsehen noch schwarz-weiß war und die Umschaltmaschinen eine Besenstiel,
0: um, da war also das, das Doping. Das war, als ich äh, in der äh, zweiten gespielt habe, also ich dachte, äh, Kreisliga in der, B. In der Kreis, Kreisliga B, nee, Kreisliga B. <lacht> also
1: Kreisliga B äh, Geht's es rund. <lacht> Ja, ich
0: war, äh, oh, oh, ist das schon wieder die Überschrift? Na, nee, nein, 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 nein. nein, nein, nein. So, nein aber, aber zurück das, zum
1: Wie gesagt, das Ärgerliche ist ja, du kommst aus Hoffenheim mit einem großartigen Spiel, bist guter Dinge und spielst dann so eine Halbzeit, in der Mainz natürlich überraschend Akzente gesetzt hat, so ein bisschen wie Frankfurt, so am Anfang angerannt und gemacht und getan und das hat offenbar die Borussen überrascht, so sehr überrascht, dass sie dann einfach mal hinterhergelaufen sind.
0: Jetzt ist ja erstmal Pause, jetzt ist ja erstmal Länderspielpause, ja. für ähm, einige natürlich keine Pause, Lars Stindl und Matthias Ginter für, für und die anderen. Ja, die und die Schweizer, Sch ganz
1: wichtiges Spiel Weiß. für die Schweizer und auch für Janik Westergaard, es geht um die Weltmeisterschaft, ähm, wir werden sehen, äh, je nachdem wann ihr den Podcast hört, sind die Spiele schon vorbei, aber wie gesagt, äh, die drei Schweizer, Jan Sommer... Nico Elvedi und auch äh, Dennis Zakaria spielen um die Teilnahme an der Weltmeisterschaft. Und dasselbe gilt auch für die Dänen. Und äh, Yannick Westergaard, der natürlich mit seinem Kopfballtor das zweite in Folge. Also das ist ja offenbar eine Masche. Ecker, Saat, Kopfball, Westergaard, Tor. Kann man mal machen, kann man auch öfter noch machen. Westergaard hat in 2017 sieben Tore geschossen. Drittbester Torschütze richtig äh, groß, ja. Hinter äh, Raphael und Lars Stindl. Und äh, Lars Stindl ist ja nominiert worden.
0: Genau, zum NRW-Spieler. Ja, und für ein Tor des Monats mit seiner
1: Kiste, die er in Bremen gemacht hat. Ich bin ja. mal gespannt. NRW-Spieler des Jahres. Äh, für einen, der aus, aus, äh, aus dem Süden kommt, kann man auch mal machen. Ja. Aber gut, es zählt ja die Vereins-, äh, der, An der angestellten ja. Status. Er arbeitet in Gladbach und das macht er gut. Im Moment auch ein paar Problemchen auf dem Platz gehabt gegen Mainz. Ich glaube, den findet der Raphael so ein bisschen als Spielpartner. Als Spielpartner, als, Spielpa als ja, das irgendwie die beiden genau. Die beiden haben irgendwie... Das ja, sind kongeniales Duo, nur wenn das kongeniale Duo nur noch ein Einzelmann ist, ein Individuum, dann... Aber ich meine, Raphael hat ja gespielt. Also er hat er gespielt. nicht, aber... Ja, da, aber Raphael ist nicht, im Moment nicht der Raphael, warum und wieso. Also ich gehe davon aus, dass er wieder kommt. Er hat ja immer schon so Phasen drin gehabt, wo er nicht der Raphael war, wo man gesagt hat, oh, was ist los, ist es schon soweit, aber... also. Ich gehe davon aus, das nächste Spiel ist in Berlin, Berlin ist Rafas Ex-Verein, dann gilt wieder die alte Geschichte, triffst du einen Ex, machst du weg und dann ist der Ball wieder mal drin. Ja, ich würde es ihm Wir auf schauen, jeden Fall gönnen, ja. weil
0: äh, wenn, wenn man sich das anschaut bei, bei äh, manchen Chancen, die er eben dann nicht reingemacht hat, sein Gesicht spricht dann Bände. Ja, und ich glaube, der ist mega genervt und von, von sich selbst. Ja, weiß und von so, aber weißt du, wovon ich teilweise genervt bin? Von ähm, Kommentaren, die unter die Gürtellinie gehen. Ist jetzt ganz egal, nicht nur in sozialen Medien, sondern auch rund ums Stadion, wenn man angesprochen ja. wird. Äh, also ich kann verstehen, wenn man als Fan verärgert ist. Absolut, ja, ich bin ist ja, auch absolut äh, erlaubt. Ich ärgere mich ja selbst, äh, wenn, wenn, entweder meine eigene Leistung oder, oder wenn äh, Borussia nicht die Leistung bringt, die man sich erhofft hat, aber manchmal geht es echt unter die Gürtellinie und das, ja,
1: das verstehe ich auch nicht, weil als echter Fan, wie gesagt, darf man jederzeit genervt sein, wenn es nicht gut gespielt wurde und man darf auch pfeifen und man darf auch sicherlich seinem Unmut kundtun, aber ich denke, es wäre ganz schön, ich glaube, dass das eine Folge der sozialen Medien ist, wo halt jeder seinen Scheiß rausposaunen kann, wie er will, das möglichst auch noch namenlos oder eben wie auch immer, mal schnell ein paar Zeilchen geschrieben bei Facebook oder bei was weiß ich wo, äh, ist immer schnell runtergehauen. Ja, aber wie gesagt, das ne? ist also, ma und manche ma ja. machen es
0: auch äh, am Stadion, auf dem Weg dann zum Parkplatz oder so. Ja, man wundert sich. Die, die, die sagen es dann schon auch so mir, nicht, nicht den, <lacht> denjenigen selbst, das ja, trauen ja. sie sich dann ja, doch na, nicht. Aber äh,
1: naja. Also das Lustige für, ist, wenn man sie mal mit denen zusammenbringen würde, würden sie wahrscheinlich äh, denen die Füße lecken und nach Autogrammen fragen, diese Leute. Ja, so, kann, von aus. Kann, also, kann sein. Auf jeden man, Fall gesagt, wie, würde ich
0: mir manchmal ein bisschen mehr ähm, oder, oder ein bisschen Anstand, weniger... Wünschen. Ja, ich weiß nicht, hast es zu viel gesagt? Ja, an, ein bisschen mehr Anstand. Anstand, ja. Oder, das oder? ist aber in
1: allen Bereichen, denke ich mal, es wird einfach direkt losgepöbelt. Man kann Kritik auch in einer vernünftigen Art und Weise formulieren. So. Wie hat Oscar Wilde gesagt? The critic makes the artist. Das heißt also, Kritik meint im Übrigen nicht nur das Negative, das Draufkloppen und schon gar nicht Polemik oder Rabolistik, sondern... Was
0: ist das denn? Was ist denn
1: Rabolistik? Das ist sozusagen die, ähm, äh, die, die Rhetorik äh, des Negativen. Das hörst du immer im Bundestag, dass man sich damit angreifen. Also so, negative ja. Rhetorik sozusagen. Wie was äh, gelernt Ja, natürlich. Und, äh, aber wie gesagt, irgendwo muss man einfach mal hingehen und sagen, ähm, ja, das hat mir nicht gefallen, aber das kann ich auch auf eine äh, sagen, anständige Art und Weise tun. Dann ist man ein guter Fan.
0: <lacht> ja, wie du schon sagst, geht ja, kann man ja auf alle Bereiche anwenden. Ne? Also ja. äh, egal wo, vielleicht ab und zu ein bisschen mehr Freundlichkeit. Auch übrigens, wenn man unter Podcasts was schreibt. Und mit Freundlichkeit meine ich nicht, dass man nicht
1: auch negativ kritisch eingestellt wird. Nein, aber kann, das, genau das ist es ja. Nochmal, The Critic Makes the Artist von Oscar Wilde bedeutet, aber dass Kritik sowohl positiv als auch negativ, das Wort Kritik meint nicht nur negative Kritik und angreifen, sondern auch besprechen, äh, was gut gewesen
0: ist. In konstruktiver Form ist das Richtig. immer super. Mir genau. hat mal äh, jemand, als ich noch beim Radio gearbeitet habe, eine Lokomotive geschickt. So eine kleine Plastiklokomotive, Und hat äh, geschrieben, Knippi, also hat mich auch Knippi genannt, und hat geschrieben, äh, stell dir die doch mal bitte aufs Pult, ab und zu redest du zu schnell. Und dann kann man dich nicht verstehen. Wenn du die Lokomotive siehst, ja. dann denkst du, habe ich darüber nachgedacht, ob das stimmt. Und äh, es stimmte tatsächlich. Ich habe mir eine alte Sendung angehört und manchmal bin ich wirklich ja. in, in einem Pass Ja, aber sowas ist
1: ja, das ist einfach, wenn jemand... Ein, ein Argument bringt und sagt, das ist so, dann ist es auch absolut, dann ist man auch nicht kritikunfähig, dann geht man auch darauf ein. Aber wenn man angepöbelt wird, da hat man einfach keine Lust, sich mit auseinanderzusetzen. Okay, also lassen wir das, 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 das Pöbeln, so, wir, das so, wir pöbeln auch nicht. Der aber, moralische Zeigefinger dieses Podcasts. Aber du hast ja
0: gerade gesagt, auch wenn man es unter, unter dem Podcast oder in die Posts schreibt, äh, ich, ist mir eben noch eingefallen, fände das schön, wenn ihr in die Posts unten reinschreibt, ob ihr, wenn ihr Fußball spielt, auch so einen Betreuer habt oder hattet wie den Opa. Ob, ob es so eine gute Seele gibt bei euch im Verein, schreibt mal, bei welchem Verein ihr seid und wer bei euch so die gute Seele ist. Ja, hier.
1: das sind nämlich meistens die Leute, die das Vereinsleben gerade im Amateursport aufrechterhalten. Diese Leute sind unheimlich wertvoll und deswegen äh, auch bei denen, die sind vielleicht manchmal sehr skurril wie der Opa mit dem Rum, aber solche Geschichten erzählt man halt auch noch. 50 Jahre später. Manchmal die gute Seele des 50 Vereins. Jahre später. <lacht> ja. Knippi. Ja. Solche Geschichten erzählt man noch 50 Jahre später.
0: Na, ich weiß nicht, was du meinst. <lacht> <lacht> Sowas überhöre ich, Carsten. Oder damals, der äh, Willy Gotzen, Platzwart beim SCH, äh, lebt leider nicht mehr. Aber auch, äh, ja, war auch die Seele. Für solche Leute wurde der Begriff Kultfigur geschaffen.
1: Ja. Ne? Also, ja, genau. wir mal, sind die Kultfiguren in euren Clubs und äh, wir wenden uns jetzt wieder den Kultfiguren bei Borussia Mönchengladbach zu. Sind, wir ein, bisschen Moment, sind wir ein bisschen von abgekommen? Wer ist im Moment gerade, ne? bei Borussia ein Kultspieler, wie Rohl Brauers einer war zum Beispiel? Wer hat das Potenzial? Na, Toni Janschke ist ja der Fußballgott. Ja. Und ich finde, Dennis Zakaria, das wird mit Sicherheit mal ein Kultspieler. Die Art und Weise, wie der Spiel, total einsatzfreudig, hat im Moment natürlich auch so ein bisschen gelitten, weil ich glaube, äh, an der Seite von Christoph Kramer äh, kann er sich besser orientieren. Weil Christoph Kramer kam ja gegen Mainz dann, womit wir wieder beim Spiel sind, schon die Kurve bekommen übrigens, ja, ähm, kam ja dann gegen Mainz zur Pause rein und dann wurde alles gleich viel geordneter, ne? Ähm, das hat man gleich gemerkt und wie gesagt, solange die Körner da waren, hat man dann auch gemerkt, dass das funktioniert hat. Gladbach es war kein super Spiel von Gladbach, aber es war so, dass der Ausgleich am Ende verdient war, finde ich. Äh, wie gesagt, mit der Masche, nennen wir es jetzt mal Masche, Hazard, Westergaard, Tor. und
0: ähm, <lacht> Wie früher? Also Karlsrubesch.
1: Genau, genau, Karlsrubesch. Also, ne? Hazard, Westergaard. Ja, das ist eine Linie sozusagen. Ja. Äh, müsst ihr mal googeln, Karlsrubesch. Torgen Flanke, ich Tor. Ja, genau, so, so hätte es Horst Rubisch formuliert. Aber äh, das, der war nämlich nicht immer nur Olympiatrainer in Deutschland, sondern der war auch mal Torjäger bei einem Verein, der damals, man höre und staune, in früheren Zeiten, ganz, ganz früher mal in einem Europapokalfinale gestanden hat. Googelt mal, welcher Verein das sein könnte. So, <lacht> Joa, und nee, das, äh, das, das Tor ja. für den äh, Sieger in diesem, in diesem Spiel schoss Felix Magert. Und im Tor des Verlierers stand Dino Soff. Damals italienischer Kult-Torwart. Wir gucken. Also ihr guckt das nach, schreibt mal drunter, welches Spiel das war. Und, äh, ja, aber, ja, genau. Aber es war aber nicht Hertha BSC Berlin, der nächste Gegner von Borussia Mönchengladbach.
0: Nein, und schon wieder die Kurve gekriegt.
1: Aber zwischen, zwischen Mainz und Berlin liegen ja nicht nur ein paar Kilometer, sondern auch ein Testspiel gegen Bielefeld. Also Bielefeld liegt zwischen Mainz und Berlin. Und da muss ich jetzt mal sagen, ich freue mich für Josip Drimic. Super. Der hat Mega. so viel Scheiße am Fuß gehabt. Entschuldigung, den Ausdruck. Oder am Knie. Äh, ja. oder am Knie in den letzten Jahren äh, so viel Pech. Und ich glaube einfach, er ist mit Sicherheit noch nicht so weit, dass man groß, unglaubliche Großtaten von ihm erwarten kann. Aber einfach dieses Gefühl, den Ball wieder ins Tor zu schießen, zweimal Hüsterchen. Danke. Zwei Tore vorzubereiten. Einfach in diesem Spiel der Held zu sein. Beim 4 zu 1 gegen Bielefeld im Testspiel. Ich glaube, das war ein ganz großer Abend für Josip drin. Er hat sich
0: nach dem Spiel so ein bisschen zurückgehalten, auf dem Platz hat man aber gemerkt, wie gut ja, ihm das getan hat.
1: Also ich glaube, er möchte einfach er weiß einfach, er weiß einfach, wo er steht. Er weiß auch, dass das so ein Abend für ihn einfach ein ganz großes Erlebnis ist und ganz ehrlich gesagt, warum nicht einfach mal genießen, ohne zu reden, zu reden, zu reden? Absolut. Ist doch wunderbar, wie gesagt, nochmal, er wird jetzt nicht in Berlin gleich die Alternative Nummer 1 sein, er weiß das, aber er weiß einfach, dieses Spiel, genau wie die 50 Minuten, wo er, wo er wirklich auch nicht gut war bei den Amateuren, bei der U23, ja, das bringt ihn weiter und wenn du dann
0: noch die Tore schießt als Stürmer, das ist, glaube ich, die beste Medizin. Berlin steht vor der Tür und... Ähm wie? Na, du weißt, was ich meine. Das nächste Auswärtsspiel wird Wilde. bei Hertha BSC sein. Und, ähm, Bist du worin, in Berlin dann? Bitte? Fessner, Berlin? Na, ich weiß noch nicht. Ich, ich, ich habe ja, hab ja sechs Jahre in Berlin gelebt. Wo? Kreuzberg? Auch in Kreuzberg. Kreuzberg, Prenzlauer Berg und Pankow. Ja, da kann man es ja aushalten. Hab was mit dem Sonderzug unterwegs? Noch viel... Wann? Nach Pankow. Ach so. Ich habe gedacht, mit dem ah. Russia-Sonderzug immer. Nee. Mensch, Carsten, du ist ja, noch früh heute, du überforderst mich. Ich ja, ist der Kaffee hat, eigentlich mittlerweile er. durch. Ich ja. brauch, glaub, wir wir glaub, haben ja, der Praktikant sucht noch die Maschine. <lacht> <lacht> den Knopf, Auch ein, Der hat den übrigens roten versucht, Knopf. die Kaffeemaschine. <lacht> Also für die, die jetzt gerade erst reinklicken in den Podcast, äh, spult mal vor, äh, da ist die Geschichte mit der Kaffeemaschine und dem Praktikanten. Und der hat versucht, die Kaffeemaschine in so eine kleine Spüle unter den Wasserhahn zu klemmen, damit er da Wasser reinmachen kann und hat die halbe Küche unter Wasser gesetzt. Das ist aber sehr findig. <lacht> ja, aber Unwissenheit
1: clever, schützt vor Überschwemmungen. Clever war es nicht. Nein. Hm. Na, gut, Na ja. aber nochmal Berlin, Berlin, Borussia also auswärts, fährt nach Berlin.
0: auswärts ist es ja in dieser Saison komischerweise, warum auch acht
1: immer? Acht Punkte auswärts geholt. Acht. Und zu Hause acht ver scheinbar, verloren. Scheinbar. Ja, ich glaube, ich glaub, das liegt ein bisschen daran, dass ähm, Borussia spielt ja auf gewisse Weise einen schnellen Umschaltfußball. Früher nannte man das Konterfußball. Und ähm, ich glaube einfach, dass zu Hause tatsächlich ein gewisser Druck da ist, weil Borussia inzwischen einen Status erlangt hat, wo, wo äh, viele voraussetzen, vielleicht, das hat, äh, haben ja auch die, die Offiziellen gesagt, vielleicht auch im Verein oder im in näheren Umfeld des Vereins, dass man gegen Mainz Spiele zu Hause gewinnt. Und, Na
0: gut, ja, das, das haben, du haben hast du ja ja auch, auch selber gesagt. gesagt. Ja, Pflicht, so. Du sagst dann immer Pflicht, richtig. Ja, und ich hebe dann immer warm den Finger und sage, nee, die, die äh, Liga ist halt nicht so. eng. Ich will zu sagen, du bist schuld daran, dass das nicht geklappt hat, weil du wieder Einwände gabst. hast. Mein, meinst du, du weil ich Bedenkenträger bin? Weil du Bedenkenträger äh, nee, bist. Nee, da, da bin ich nicht Bedenkenträger, sondern... Realist? Ja. Du hast ja auch recht. Also haben die Tipps, an alle 4-1, 5-0, 7-2-3, 1. Okay, es waren auch welche, die haben, äh, ja. haben richtig getippt. Es waren sieben von, von aber, 800. Du die kennst ja das größte Problem haben. des Fußballs.
1: Ne? Also also, es gibt dass ja alle zwei, Trainer sind. Nein, nein, nein. Den Gegner. Ach so, ja. Der Gegner ist das größte Problem des Siegers beim Fußball, weil er möchte auch gewinnen. Ja, so. Zartre gesagt, ne? Ja, so ungefähr, wahrscheinlich. Nicht ne? Oder möglicherweise auch Platon oder so. Aber egal. Platon ist ja nicht UEFA-Präsident. Nee, das war Plotin. Nein, <lacht> Nein aber nochmal: Ihr ähm, könnt auch Plotin und Platon googeln und auch Sartre, der übrigens Fußball gespielt hat und, äh, ja, und gehört auch in Monty Pythons Philosophenelf. Ja. Gehört auch Jean-Paul Sartre dazu. Oh, ja.
0: Toller Sketch von Monty Python. Ja, es oh, gibt viel zu googeln für diejenigen, Ja,
1: heute die ist ein ganzen, Podcast der Google-Podcast, ja, der ja. G-Cast sozusagen. <lacht> Also zurück zu ähm, Auswärtsspielen. Auswärtsspielen, acht Punkte auswärts geholt, acht zu Hause verspielt, in der Meier-Tabelle eine schwarze Null oder eine rote, wie man es will. Schade ist, dass man mit so einer tollen Auswärtsbilanz nicht im Plus ist. Absolut. Und man ist jetzt, ich bleibe, jetzt kommen wir nämlich, wir haben ja immer über Heimpflichtsiege geredet, jetzt kommt eigentlich ein Auswärtspflichtsieg. Hertha BSC, Nein, bitte weg. Ja, weil Pflichtweg das Problem sagen. ist, danach kommt, weißt du, was das nächste Heimspiel ist? Wir ja. Ich weiß, du guckst nur von Spiel zu Spiel, aber FC Bayern. Da habe so. ich mich
0: mit Christopher Heimeroth für das äh, Follow-the-Folds-Magazin unter www.fohlen.tv äh, gibt das zu sehen, unterhalten und habe gefragt, gegen Bayern schwierig oder total einfach? Er hat
1: gesagt, bestimmt, ohne es zu wissen, einfacher.
0: Weil man nichts zu verlieren hat. Genau,
1: So, aber in Berlin schon. Weil Borussia würde dann mit einer Bilanz von 0 ins Bayernspiel gehen. Weil auswärts Niederlagen zählen ja nicht. Und dann würdest du mit dem Bayernspiel auf minus 3 schalten. Wenn du verlieren Wenn du würdest. verlieren würdest. Aber viele wir sind Konjunktive. ja erstmal viele, viele Konjunktive. Konjunktive. Das ist ja das Schöne beim Fußball. Vor, vor, vor dem Wissen ist der Konjunktiv. Manchmal auch danach hätte Wenn und Aber. Oder ne, wie der ein oder andere sagt, hätte, hätte Fahrradkette. Aber, ja,
0: aber in Berlin ist, äh, ich weiß gar nicht, wie die Bilanz da ist, gefühlt. Gefühlt nicht
1: so gut. Es gab mal, also der einen in der Saison mit André Schubert in der Hochphase. Am Anfang, als André Schubert da war, gab es einen ganz klaren Sieg. Zuletzt gab es dann Niederlagen. Ähm, schwierig. Also Berlin ist einfach eine sehr, sehr kompakte Mannschaft, die. Ähm, von Paldada immer gut eingestellt wird, das muss man sagen. Und äh, jetzt hier beim 3-3 beim in Wolfsburg äh, haben die ja sogar recht wild gespielt, völlig untypisch für Hertha, die eigentlich eher so, sagen wir mal, einen sehr äh, kühlen Fußball spielt. Passt komm, dann auch komm. zum Olympiastadion in Berlin, das ja auch immer recht kühl ist, selbst im Sommer. Ja. Ähm, aber imposant natürlich als Bauwerk. Und, äh, aber gefühlt spielen wir
0: auch häufig im Winter in Berlin. Und irgendwie wissen, schon, ich den erinnere mich mal an Winter so ein Januarspiel,
1: Elfmeter gab es da, Juan Arango verschießt und ganz Berlin war unter Eis. Das war so kalt, es waren minus 20 das Grad. Das ist, ist auch nicht schön im Winter da. Nein, ist ja auch schon weit im Osten, da ist es dann halt etwas kälter. Ja, ja, aber der
0: pfeift da ganz schön.
1: Ja, aber im borussia -Park pfeift er übrigens auch manchmal ganz schön, seltsamerweise aber die bauen jetzt äh, da sozusagen Windschutz hin äh, mit dem yeah. Hotel ist weniger Wind ach so, ach, mit dem, das Hotel als Windschutz das sozusagen geil. das äh, wächst und gedeiht aber ähm, zurück nach Berlin der äh, ja wie gesagt, Paul äh, baut die Mannschaft immer ganz gut zusammen und äh, wird unangenehm, aber natürlich äh, Gladbach hat die Qualität, so wie sie in Hoffenheim gespielt haben, die Borussen, äh, kannst du in jedem anderen Stadion, sage ich jetzt mal, außer in München vielleicht, sagen, da kann was gehen. Und äh, wäre halt schön, wenn es geht. Ne?
0: Mal gucken, wie Dieter Hecking die Mannschaft zusammengebaut. Ja. kann ja leider äh, nicht auf alle zurückgreifen. Auch ein anderer, der das äh, Zeug hat zum Kultspieler, Ivo Traoré, ja. leider auch. Ganz
1: ganz traurig, recht. dass ständig die Muskelverletzungen da sind. Keine Ahnung, woran das Toby liegt. Trobel Tobi Strobel auch. Tobi Strobel, der ist ja, äh, war ja gerade sozusagen auf dem Mond. <lacht> die <hat, lacht> <lacht> der, der haben irgendwie so ein Gerät, wo, wo die Schwerkraft äh, sozusagen außer. Äh, außer Kraft gesetzt wird und äh, ja. wo du dann äh, besser laufen kannst. Latze Benesch war auch zuletzt da drin. Krasses Teil, da wirst du unten bist in, in so, einen, so, einen quasi so, einen, so einen Sack reingesteckt, in so, einen großen Luft, äh, in so eine Luftkammer und, und äh, unten rum wird dann äh, die, die Schwerkraft außer Kraft gesetzt. Wie geht und dann das kannst, denn? Kein, ja, keine Ahnung. Aha. in der medikorea korea bei ja, genau. Und, die, äh, und dann läufst du da halt ohne Widerstand. Also Tobi Strobel hat gesagt, wer hätte richtig gut getan. Und Lazi ähm, war, den gibt es ja auch noch, der fehlt ja auch. Das ist auch ein Spieler, der sagen wir einen gewissen Kultcharakter haben könnte, in meinen Augen, weil er eben mit seiner Art, mit seiner bissigen Art äh, was bewegen kann. Äh, war aber jetzt auch im Schwer in der Schwerelosigkeit. Ähm, wäre schön, wenn die demnächst mal wieder in der Bundesliga wäre, statt <lacht> auf dem Mond. Aber ähm, ja, Ibo Traoré, Ex-Berliner im Übrigen auch, äh, da hat es für ihn begonnen. Raphael, Ex-Berliner, habe ich ja schon gesagt, kann man vielleicht auf die alte Geschichte, äh, ich und mein Ex, hoffen.
0: Und, ähm, Liegt sowas eigentlich dann immer schon in der Schublade äh, bei Journalisten, oder bei dir? Ähm, also so, dass man sich daraufhin schon Gedanken machen? Ja gut, und eventuell auch ja, schon du überlegst
1: natürlich, nee, Formulierung nicht, aber äh, du überlegst natürlich, äh, doch, du, du guckst, welche Formulierung die besser nicht nimmst, weil die schon so abgedroschen Ach so, ja? Wird dann gegoogelt? Weil, genau, ah, ja, ja. okay. Ne? Also, wir nennen das immer ausgerechnet Geschichte. Ja, weil also. ausgerechnet, Raphael trifft gegen Berlin, hat es noch nie gegeben, ja. der Raphael gegen Berlin. War auch ein No-Go. Übrigens hat Svestergaard ja auch Ex-Hoffenheimer. ne? Ja. Also, Ex ex Westergaard, Ex Hoffenheimer, trifft gegen Hoffenheim. Krass!
0: Naja, es gibt ja so einige Geschichten, wo du denkst, ja. Aber leider ist es ja so, dass die Fußballer
1: ja. ja sehr oft den Verein wechseln. Nur Vince Grifo, der hat ja eine mega lange Latte von Ex-Vereinen. Wie du spielst, jetzt nicht in der Bundesliga, SSV Frankfurt oder so. Aber der hat ja ständig, war auch ein Ex-Verein von ihm, Hoffenheim. Hat er ja da auch gespielt, ist von da aus oft ausgeliehen worden. Freiburg. Ähm, Freiburg kommt noch. Und, und so weiter und so fort. Naja, auf jeden Fall so oder so, Berlin wäre schön, wenn Borussia da was holt, mindestens nicht verliert, aber äh, was schade ist, einfach mit in, in Mainz hätte man einfach echt mal so einen Schritt machen können, mit dann 20 Punkten, sich da oben... Vorbei. Hm? ist vorbei. Mainz ist vorbei. Okay, dann ist jetzt Berlin. Berlin, wir fahren Was sagst du eigentlich zum Pokallos los? Leverkusen. <lacht> Irgendwie haben wir es ja ne, heraufbeschworen. Du hast doch du hast Köln gesagt. Und Leverkusen gehört ja...
0: Äh gehört zu Köln, meinst nein. du? Von nein, 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 hallo
1: liebe Kölner, nein, liebe Leverkusener, nein, es ist direkt bei Köln, quasi. Es geht ineinander über, aber Leverkusen ist Leverkusen, das ist ja... ein Böse
0: Zungen behaupten ja, dass äh, Leverkusener, wenn sie irgendwie was, was Schönes so in der Stadt zeigen sollen, dann nochmal nach Köln fahren. <lacht> ja, gut, äh <lacht> Ähm, naja, äh, reden Spieler wir jetzt nicht sollen. über, über, äh, das Sommer, über dann Bayer.
1: Was ist jetzt, jetzt mal, äh, ja, was sagst du denn dazu?
0: Ja, warum nicht? Letztes Spiel mein, im Jahr, 20. Dezember, nach, nach 18.30 Uhr Spiel, ja. deine Lieblingsanstoßzeit. Nach dem Bundesligaspiel würde ich mal sagen, äh, haben wir da die Chance zu zeigen. Auf jeden Fall, das äh, haben auch
1: viele gesagt, eine Chance auf Revanche. Ähm, wir
0: erinnern uns, was fällt einem Leverkusen-Pokal ein? zweimal Elfmeterhelden, helden Einmal Christopher Heimeroth, der da nochmal... Ja, genau. Hat. Und ja, das ist auch eine Geschichte, die musst du sagen, die hole ich jetzt nicht mehr raus gegen Leverkusen. Äh, Uwe Kamps, vier Elfmeter ja. gehalten, 92 ja. Halbfinale. Das ist... Und, äh, das ist also, ja. Ich meine, das ist eine tolle Geschichte, ja. Aber sie ist halt... Das ist so wie Herbert Laum, wenn du bei dem das Wort Pfosten sagst, dann, ja, dann denkt er wahrscheinlich auch so. Oh. Genau.
1: Ja. Aber ähm, wie gesagt, es hat sie nun mal gegeben. Es hat dann den zweiten Elfmeter Krimi, wie man ja so schön sagt, Krimi, gegeben. Du müsstest äh, sie jetzt noch mal erzählen? Dann. Christopher Heimeroth hat dann auch gehalten. <lacht> also wenn es Elfmeterschießen gibt, hat Gladbach, das ja eigentlich in Elfmeterschießen nicht so gut ist, ähm, eine Chance. Aber... Eigentlich. Obwohl, ja, das ich, Spiel ich, ist ja wie gesagt um 18.30 Uhr. Da hast du ich, noch
0: gar nicht zugesagt.
1: 18.30 Uhr. Na, das ist ja wie Düsseldorf. Gutes um, Gut. Also, gut <lacht> ja, Losbuch. An
0: Anstoßzeiten habe ich schon mal was zugesagt. Also 18.30 Uhr total. Ich finde es ja, nicht gut. Ist, arbeits, arbeitstechnisch ist es natürlich gut, weil es dann
1: nicht so lange dauert. Ja, aber dauert für, die für die Fans ja. irgendwie.
0: Äh, also aber in dem Fall muss
1: man ja sagen, viel, ja, gut, die, die Leverkusen-Fans zumindest. Naja, es Sie kommen aber auch so viele. Auch Gladbacher von weit Es kommen ja,
0: viele ja. Mönchengladbacher von weit weg. Und einige werden auch arbeiten müssen an dem ja. Tag. Ähm, äh, ja. Es ist wie Ich werde es ist. nicht ändern. Ich
1: kann nur sagen, dass ich es doof finde. Ja, gut, dass Bayern-Dortmund, äh, Bayern der Vorteil ist ja, da wird ein ganz großer raus sein. Und ich glaube, dass derjenige, der Gladbach-Leverkusen gewinnt, äh, zu den Favoriten dann im Pokalwettbewerb gehört. Eine Runde
0: weiter als letztes Jahr. Das wäre schön.
1: Das ist der Traum von ganz Gladbach. Ja. Aber das Schöne ist ja, Borussia fährt ja schon jetzt nach Berlin. Berlin, Berlin, Borussia fährt nach ich Berlin Ich möchte aber und im Sommer. Sommer.
0: Ich möchte im Mai. Oder ist da noch Frühling? Dann ist, noch Frühling ist ja egal, ich. auf jeden also Fall zum
1: Pokalfinale. Ja. So, Knippi will, will zum. Ich will, ich will, ich ja. ja, aber damit setzt du doch mega die Mannschaft unter Druck. Wenn du das. Die hören hast, das doch gar nicht. Ja, das weiß man ja nicht.
0: <lacht> so, also das spricht sich ja <lacht> rum. Doch, herum. doch, das ich habe mal, hab mal gefragt. Von den Spielern hat es noch keiner gehört. Ja,
1: ja, muss. Kannst du den ja dann, wenn äh, Naja, wir auch. Immer. Jetzt, ja, mal gucken, ja, die kurz. haben ja auch vieles anderes zu tun. Ja. Ne? Die trainieren im ja immer gut, damit sie in Berlin. Ja, da hören sie dann ja, äh, weiß ich nicht was. Naja. Jeder was anderes. Jeder was anderes. Oder manche schicken sich dann auch was zu. Von Sitz zu Sitz. Kleine WhatsApp. Sowas zum Beispiel. Auch wie man das so, so macht schickt ne? uns auch was zu genau schickt uns auch eure was Posts. zu eure post wer soll in berlin spielen wer soll in die mannschaft kommen wir werden zwar nächste woche auch noch mal zu berlin speziell ein bisschen was erzählen aber dann kannst du ja deine tollsten Kreuzberg- und panko geschichten erzählen Nee, ich würde mich klären freuen auch noch wenn mal wir mal auf, so auf was, sagen, was das mit dem sonderzug zu tun hat oder machen
0: wir das jetzt sonderzug nach panko das ist das lied des podcasts von udo lindenberg von ne? udo lindenberg ja, ganz genau hört mal rein ja, so, da, Sonder Sonder -Jus -Jus sonderzug nach
1: also äh, Kultsong wurde damals sogar äh, jenseits des Eisernen Vorhangs, um nochmal was zum Googeln reinzuwerfen,
0: äh, gesungen. Und Udo Lindenberg, also von daher. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir nächste Woche auch viel über Kultfiguren in euren Vereinen sprechen könnten. Ja. Habt ihr einen Opa? Habt ihr so einen Betreuer, ja. der ohne den es einfach nicht geht? Das also da bin ich gespannt drauf, auf Mannschaften naja, in Kreis. Bei uns
1: hieß er übrigens Nico Ercek und ähm, wir sind mit dem in seiner, der kam aus Jugoslawien damals noch, Jugoslawien. Und wir sind dorthin gefahren nach Novi Sad. Der hatte da ein Haus mit der ganzen Mannschaft, großartige Tage da verlebt. Und äh, wir haben auch zwei Spiele da gemacht. Aber da die Tage so groß, die Nächte so großartig waren, waren die Spiele auch großartig, aber nur für die Gegner. Ich glaube, da haben wir über 30 Tore in den beiden Spielen. Und du das bist der... Torwart. <lacht> Kannst du dich
0: daran erinnern? Ja, ich kann mich daran erinnern. War, oh, ja. aber, schön. War hey, aber schön. Welchen von den beiden Bällen, die auf mich zufliegen, Nein, soll ich denn jetzt es halten? es waren drei Bälle. Also. <lacht>
1: Nein, aber wie gesagt, solche irgendwelche Kultgeschichten um eure Betreuer würden wir gerne dann lesen Absolut. oder hören oder wie auch immer. Hör damit. Und... Ähm, dann könnte er, wie gesagt, auch noch sagen, Berlin, Berlin und so weiter. Also, ja, dann sagen wir für heute Sag mal, mal Tschüssikowski tschüss ja. und äh, macht, macht Idiot Und wir bereiten uns dann schon mal so gedanklich auf Berlin vor richtig. und würden sagen, erstmal, Josef Drimmitsch, freut dich über deine Tore und alle anderen, Kaffee trinken. Tschüss, tschüss. Gab es eigentlich noch Kaffee vom Praktikanten, um das jetzt abzuschließen, das Thema? Nee. Also, okay, unser Kaffee ist gleich fertig. Tschö. Du kannst alles, du kannst Kaffee. Aber den Geruch hast du noch nicht imitiert.
0: Ich arbeite dran. Tschö. Ciao. Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de.